0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders, denn heute darf ich begrüßen die Yvonne Henning. Sie ist Eierlikör-Produzentin und ich kann jetzt schon verraten, noch viel mehr als das. Aber was genau, darüber werden wir heute sprechen und damit sage ich herzlich willkommen.
1: Hi Anja, super, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, es ist ja nicht nur Eierlikör, es ist ja nicht nur eins meiner Lieblingsthemen, neben Kaffee trinken. Sehr schön. Aber für mich ist es ja auch immer so spannend, so lass uns doch mal einsteigen, wie kommt man denn dazu, Eierlikörproduzentin zu werden? Also ich glaube, das haben sich jetzt mit Sicherheit 95 Prozent aller Zuhörerinnen gefragt. Wie, wie, ja. wird, wie wird man sowas? Das,
1: und das wäre ich natürlich auch total oft gefragt, also, also ständig eigentlich, genau, was ganz lustig ist. Also bei mir ähm, ist es tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen verkehrt rum, ehrlich gesagt. Also bei mir war es so, dass erst der große Frust da war irgendwie mit meinem Job, mit all den Jobs, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, mit, ich weiß es auch nicht, mit fehlenden Herausforderungen, mit, also you name it. ne Und irgendwie mhm. immer dachte, okay, was kann ich machen, was kann ich machen, jetzt muss ich irgendwas ändern und dann halt in den letzten Jahren eigentlich schon länger so dieses Gefühl habe so eine Unzufriedenheit aber so ein bisschen diffus und ich konnte es immer irgendwie nicht so erklären und dachte ah das auch nicht da muss da irgendwie noch was kommen aber was ist denn das dann und so und äh, dann auch relativ häufig den Job gewechselt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich brauche einen neuen Impuls. Ne? Und ähm, die einzige Möglichkeit, die ich für einen neuen Impuls gesehen habe, war tatsächlich einfach, den Job zu wechseln alle paar Jahre. So, ähm, Ich stellte aber fest, dass dieser Impuls dann auch nicht wirklich lange angehalten hat, weil äh, dann irgendwann nach einem halben Jahr war es dann auch irgendwie schon wieder weg so. Und äh, genau, und dann habe ich ähm, so angefangen, Podcasts zu hören, tatsächlich aber eher so in Richtung ähm, persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen der Schlüssel für mich, weil es da ja einfach so um diese Themen geht, ne? was willst du eigentlich? Und schreibst doch mal auf und, und worum geht es denn jetzt eigentlich bei dir? Und warum bist du denn unzufrieden? Und so, und das ist ja also ganz oft so, dass man sich diese Fragen eigentlich nicht wirklich stellt oder vielleicht auch nur mal so in, im Raum dann so stehen lässt und sie aber nicht ernsthaft sich beantwortet so ne und dann fand ich das am Anfang auch so ganz komisch weißt du mich tatsächlich hinzusetzen weißt du und das irgendwie hinzuschreiben und so also es ist schon so eine Gewöhnung also da bin ich halt so in dieses Thema so reingekommen und das hat glaube ich einfach tatsächlich so ein bisschen das Mindset verändert und hat glaube ich auch so ein bisschen die an ich habe dadurch so ein bisschen die Antennen aufgestellt für Möglichkeiten die sich bieten weißt du also ähm, und äh, dann war ich quasi mit einer, mit einer Freundin vor zwei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt. Also es war eine Kollegin damals noch und wir haben uns dann ja natürlich hier so total ausgenöht und äh, alles scheiße und Chef und überhaupt und ne, keiner will das und so. Und dann haben wir irgendwie, wir trinken beide diesen Eierpunsch so gerne, weißt du, mit, mit der Sahne so drauf. Ja, genau. und, ja, ja. Und ich liebe das. Und dann hatten wir da schon ganz gut Intus irgendwie und dann habe ich halt gesagt, ach du weißt, ich, ich komme ja aus dem Prozessmanagement. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich muss auch keine Prozesse managen. Ich kann eigentlich auch Eierlikör produzieren, weil den kann ich total gut. Und das war tatsächlich im im Sinne so eine Schnapsidee und, und dann bin ich nach Hause gefahren mit der U-Bahn und habe dann noch in der U-Bahn ihr eine WhatsApp geschrieben und habe geschrieben, du, ich mache das mit dem Eierlikör und ich nenne den Goldelse, das wird der Name sein, also das war tatsächlich so eine Eingebung, ich, ich bin richtig. ja bei Ihren. Ja. Ähm, genau, also so Goldelse hat natürlich so einen Bezug, weil das ist ja der Spitzname der Siegesgöttin Victoria auf der Siegessäule, du und so hat es angefangen, also tatsächlich war es, ganz oft ist es glaube ich so, dass jemand so aus seinem Angestelltenjob so aussteigt ne, und sich damit selbstständig macht oder eine Idee hat, dass er sagt, man müsste eigentlich mal und da entwickelt sich das so und bei mir war es umgekehrt, bei mir war erst der Frust ähm, und dann halt durch diese persönlichen Weiterentwicklungsthemen, so diese Antennen, die sich auf einmal ausgefahren haben, um so Möglichkeiten so abzuchecken irgendwie, ähm, um dann an einer bestimmten Stelle so ein Tor irgendwie aufzumachen und das war dann diese eierliche Sache, ja.
0: Also, aber du hast gesagt, du hast auch vorher schon mal Eierlikör selber gemacht, hast du gesagt, ne?
1: Mhm, genau, also so, das ist jetzt auch nicht so, dass ich hier Tag und Nacht in der Küche gestanden habe und Eierlikör selber gemacht habe, also immer mal so zu Ostern oder so, weißt du, wenn wir irgendwie eingeladen waren oder so, dann passt das ja total gut und dann habe ich so schöne Fläschchen gekauft irgendwie mhm. und dann, und dann habe ich das selber gemacht, das ist ja auch nicht wirklich schwer, wenn wir mal ehrlich sind, und, ähm, und äh, das hat immer allen geschmeckt so. Und wir hatten es aber im, im, im Sinne dieses Gesprächs, ging es so, ging so ein bisschen um weißt du so Marmeladen selber machen und stricken und was man so gerne macht und darum drehte sich so das Thema. Und dann kam
0: es auf Eierlikör. Ja, ja. ja und ich glaube, das Spannendste ist ja, bis zu dem Punkt werden noch viele sagen, ja, ja, so ging mir das auch schon mal, dann hatte ich so eine Idee und dann habe ich aber nichts gemacht. So. Und ja. ne, wie ist es dann bei dir weitergegangen? Also auch ja. so zeitlich, nimm uns mal so mit. Also wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich ja. gestartet hast? Ja, wir es ging super, ja, es ging super, super schlecht.
1: Hm? Also tatsächlich ist das was, was, also das kenne ich auch, ne? auch das sagen viele zu, zu mir und ich glaube, ähm, dass das wahrscheinlich so ein Typthema ist. Also, ich bin ich bin so ein Anpacker-Typ. Ich habe auch schon in meinem Leben so andere Sachen mal so klein Ich hatte mal so eine kleine Agentur. Ich wollte hier so eine Stadtagentur gründen und so. Ähm, ich habe auch schon mal Tupperware verkauft. Also, so. Ähm, ich, ich bin so ein, so ein Macher-Typ und ich bin eigentlich nicht so besonders zögerlich, weil ich immer denke, ja, was soll schon passieren? So, ne? und, ähm, und ich hatte, also tatsächlich war es dann so, dass mich das echt angezündet hat. Und dann war auch mein Mann, der eher so Bedenkenträger ist normalerweise, fand es irgendwie auch ganz cool, dass ich dachte, bin der, das schon cool finde. Und, ähm, und dann hat sich das Thema tatsächlich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich, ähm, wir haben hier in Stuttgart so ein paar Leute, die Gin machen, so wie jeder in seiner Stadt ein paar Leute hat, die Gin machen. Ja, und,
0: ähm,
1: das, ja. ja genau. Und ich hatte dann äh, zufällig mal bei so einem Spaziergang an Weihnachten festgestellt, dass die hier irgendwo um die Ecke rum sitzen, weil ich dann das Schild gesehen habe. Und dann habe ich am 27.12. über Facebook äh, da denen eine Nachricht geschrieben und habe geschrieben, du, äh, hallo, ich bin Yvonne, ich habe eine Idee hier mit Eierlikör und ich bräuchte mal jemanden, der sich mit mir darüber unterhält. Habt ihr nicht irgendwie Lust, mal? Ne, können wir mal quatschen? Und ähm, fünf Minuten später kam die Antwort vom Stefan zurück. Ja, du komm doch rüber, lass quatschen. Und stellte sich raus, er wohnt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Wirklich? Und, ja. ja, genau. Und dann bin ich halt zu dem hoch. Und dann, ähm, der hat ja auch noch einen Sushi-Laden äh, gegenüber. Wusste ich dann gar nicht, dass der dem auch noch gehört. Mhm. Und dann ähm, so habe hab ich das so ein bisschen erzählt irgendwie. Und dann meinte ach, ach, das, halt, das klingt ja alles total klug. Was brauchst du jetzt noch? Habe ich gesagt, ja, ich bin so eine Grafikerin irgendwie. Ich kann keinen Grafiker seine ja, seine Freundin ist Grafikerin. Ähm, könnte man ja irgendwie machen. Also, und die hatten beide, die sind ganz süß, die zwei, ähm, die sind beide auch sehr kreativ und die fanden die Idee geil, die fanden den Namen super und, und die Anna hatte richtig Bock, sich da dran zu machen und ähm, haben dann schwuppdiwupp mir diese Flasche präsentiert, ähm, auch mit diesem Direktdruck auf Glas und so. Und ähm, hatten so ein schruppti wuppen konzept irgendwie mich, für mich da irgendwie aus dem Hut gezaubert und hatten dann auch gleich schon die Kontakte, weißt du, wo ich das irgendwie günstig produzieren lassen kann. Ich habe derweil, während die da gezaubert haben, habe ich natürlich hier im Internet wie eine Dobe und IHK und hast du nicht gesehen und Vorgaben und was muss man alles beachten und so weiter und so fort. Und ich kann, also ich bin dann echt schnell. Also, wenn ich so angezündet bin, dann hast du denn, du, du kommst bei mir nicht hinterher, du hast keine Chance, ja. Und dann war es tatsächlich so, das war am 27.12. habe ich diese Facebook-Nachricht geschrieben. Und an Ostern, und Ostern war da Mitte März, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, relativ früh, war mein Produkt fix und fertig auf dem Markt. Cool. Mega, also, ne? gebraucht. Ja, ja.
0: Ja. ja, da können sich jetzt hier die Leute schon mal warm anziehen. Nicht <lacht> <lacht> bei mir ist es tatsächlich auch mal so. Ich habe ja auch sehr viele Ideen. Bei mir ist es auch so, wenn ich nicht sofort damit starte und das umsetze, dann wird das auch nichts. Also nicht, dass ewig und drei Tage dann sich das hinzieht und so. Ja, das ist auch nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, dass das so eine Typsache ist. Und bei manchen kann es auch erfolgreich werden, wenn die da so noch zwei Jahre drauf rumsinnieren und das so lange nach und nach vorbereiten. Aber ich bin auch ein großer Fan von Einfach, Schnell, Mama. Richtig. Ja. ja, und jetzt, wie sieht jetzt dein Alltag aus?
1: Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also momentan, ich bin ja jetzt quasi mitten in der, ähm, im Ostergeschäft. Also ich bin eigentlich schon seit Januar im Ostergeschäft tatsächlich. Weil ich beliefere ja auch ein zwei große Lebensmittelketten. Und ähm, die fahren gerade große Oster Aktionsprogramme mit mir. Also das heißt, man muss immer 4.000 Flaschen produzieren und die irgendwie nach Hamburg schicken und so. Mhm. Ähm, also es gibt, was das Schöne ist natürlich an der Selbstständigkeit, ist, dass es ja nicht so diesen typischen Tagesverlauf gibt. Das ist ja das, was mir, ich bin auch Zwilling von äh, als Sternzeichen, Element Ach, Luft, mhm. äh, das liegt mir natürlich sehr, ähm, mhm. dass nicht jeder Tag gleich ist. Also ich habe... Ähm, Jetzt heute zum Beispiel war so ein Tag, da habe ich nur Ware durch die Gegend gefahren, also es kommt mein Eierlieferant, es kommt mein Sahne- und Zuckerlieferant, heute habe ich Alkohol bekommen, also alles ist heute gekommen, ich musste das alles in die Küche fahren und muss die Produktion für morgen vorbereiten, also heute bin ich quasi den ganzen Tag nur im Auto gesessen und habe 25 Kilo Säcke Zucker die Treppe auch und runter geschleppt.
0: Ja, ja, genau.
1: Das war jetzt heute mein Tag. Äh, darum werde ich dann, wie spät ist es jetzt? Ja, so, so langsam dann mit einem Glas Wein auch äh, mich aufs Sofa setzen nachher. Und äh, morgen produziere ich. Da bin ich dann tatsächlich, ich habe eine, äh, eine Freundin, die mir hilft. Und ähm, dann sind wir tatsächlich in der Küche und nur, rühren an, 60 Liter Eimer, irgendwie Sahne, Zucker, alles zusammen. Dann wird es abgefüllt. Ähm, und dann habe ich natürlich aber auch Tage, also das ist jetzt gerade extrem, also normalerweise produziere ich so zweimal im Monat, jetzt produziere ich gerade viermal im Monat, weil ich sonst nicht hinterherkomme, aber ich habe natürlich auch so Tage, wo ich, also weißt du, wie so Bürotage, ne? wo ich dann mhm. einfach ne, Rechnung zahle, Rechnung schreibe, irgendwas am Rechner mache, E-Mails schreibe und so weiter und so fort. Ähm, nur habe ich halt gar kein Büro, sondern das ist, mal, also mein Wohnzimmer ist mein Sofa tatsächlich. Also an Tagen, wo ich ganz doll müde bin und merke, das wird hier irgendwie nichts, setze ich mich auf meinen Esstisch, weil ich sonst Angst habe, dass das auf dem Sofa nichts mehr wird. Aber ähm, ich mache super gerne auf dem Sofa mit, den, mit dem Laptop auf dem Knien. Das ist für mich der Inbegriff von Freiheit. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Das kenne ich. Ich habe heute auch einen halben Tag auf dem Sofa gearbeitet, weil ich das auch so lieber in so eine Decke eingekuschelt habe. Ja, und so vor ja. mich hinzu. <lacht> ne, mein Freund sagt immer, ja, dann machst du wieder die koda katze Da gibt es ja so lustige Katzenvideos, wo man so eine Katze sieht, die auf so einem Keyboard rumhängt, so sehe ich ja. dann immer ungefähr aus. Nur halt eingekuschelt auf der Couch. <lacht> ja, ich finde es mega. Ich, ja, ich mag es auch. Ich finde es auch wichtig, dass man immer mal was anderes macht und nicht immer nur am Schreibtisch sitzt oder irgendwo steht oder dass es sich auch mal ändert. Das finde ich auch mega spannend. Und du hast mir ja auch schon heute vorher ein bisschen von deinem Tag erzählt und das finde ich natürlich mega spannend. Und jetzt hast du erzählt, dass du super viel mit dem Auto durch die Gegend fährst und dann weiß ich ja, was machst du denn dann, während du so viel Auto fährst? Podcast hören. Ja, cool. Ja. Ja. Und, und hast du auch noch, also man, man darf ja durchaus so auch hier nochmal Werbung für andere Podcasts machen. Was für Podcasts hörst du dann am liebsten?
1: Ich habe, also ich bin sehr, sehr weit so. Ich habe eine sehr große Range und ich habe immer so Phasen. Also tatsächlich, wenn ich einen guten Post Podcast gefunden habe, dann kann ich ja nicht aufhören, bis der leer gehört ist sozusagen. Also ja. ähm, ich habe, was ich liebe, ist aber leider warte ich jedes, jeden Monat sehnsüchtig auf eine neue Folge ist Macht um Millionen mhm. ähm, von Business Insider. Ähm, weil das sind ja so Wirtschaftskriminalfälle. Ähm, Ach, mega spannend und mega entsetzlich manchmal auch, was weißt so du, cum und solche Sachen, also super spannend, aufbereitet und man lernt total viel dabei. Ich, mm -hmm. ich klug so. Ich habe natürlich auch diese Serie von Verbrechens-Podcasts so mehr oder weniger durch, ne, also ähm, da habe ich so ein paar gehört. Ähm, angefangen habe ich ja, wie gesagt, eher so mit diesen ähm, persönlichen Weiterentwicklungen, also alles hat mit Laura Seiler angefangen, wie bei so vielen Leuten.
0: Ja, bei ja. mir ähm, Ja, bei mir auch,
1: also muss man muss man echt sagen. Und dann springst du ja auch so auf den einen oder anderen. Ähm, jetzt höre ich gerade, ich habe jetzt gerade im Auto habe ich ähm einen Finanzpodcast gehört, ein Interview mit Gerd Kommer, und zwar nicht Finanzvisil, auch nicht Finanzrocker, noch irgendein Finanz. Ja, es gibt ja, ja davon
0: Finanz gibt es mittlerweile super viele Podcasts. Ja, hm. Genau,
1: dann, was ich super gerne höre, ist der Podcast von Bauer Schöneberger. Also, das,
0: das ist ein Podcast, einer der wirklich wenigen Podcasts, wo ich jede Woche warte, dass endlich wieder ich Freitag auch. wird.
1: Ich auch und das höre ich super gerne beim entweder so beim Kochen oder mhm. wenn ich Päckchen packe. Also ich habe ja hier meinen Online-Shop und, und ja. die packe ich ja selber, die Päckchen. Da sitze ich tatsächlich bei uns zu Hause im Wohnzimmer oder im Büro auf dem Fußboden und, und dann, weil das so leichte Kost ist, da kann man besser zuhören so, mhm. ne? und ähm, mhm. also es ist immer lustig. Also wenn ich schlecht drauf bin, denke ich immer, ach schade, jetzt wäre eine neue Folge irgendwie schön. Ja. Weil naja, manchmal
0: kommen mir ja auch zu wenig Folgen, aber ich tatsächlich manchmal, wenn ich hier mit dem Auto fahre, zu meinem Neffen zum Beispiel, dann es gibt irgendwie einen äh, Radiosender hier in der Ecke, 94.3 R 2 oder so, Den kann man ja theoretisch auf das Handy hören, da hat die auch eine Show und äh, ist da öfter und da krasselt sie da auch munter. Vorsichtig. Nee,
1: das ist Antenne 1.
0: Ja, das also ich höre das unter war, äh, da Aber das
1: ist das Interview aus ihrem Podcast und das wird dann in Teilen in dem Radio ich gespielt.
0: Weil irgendwas moderiert sie auch, weil dann da sagt sie dann noch irgendwelche Moderationssachen. Das Ach so, ja, ja, das ist ja alles aus der Tüte.
1: Also, das steht ja auch ihren eigenen Radiosender, aber das ist alles das ist einmal aufgezeichnet und das läuft dann die ganze Woche. Aber oh, ja. Also, auf jeden Fall, den finde ich auch ganz toll. Und ja, und ansonsten gibt es ja immer noch so diese weiße du, Zeit, Zeit online, zeit Verbrechen, so und so. Und ähm, das sind bei mir tatsächlich immer so Phasen, ja.
0: Cool. Und ein bisschen hast du uns ja schon erzählt, weil was wir ja in dem Podcast auch immer so verstehen wollen, ist, wie hast du das Business quasi aufgebaut? Also ein bisschen was hast du schon erzählt, ne? dass du eine Freundin hast, die dir hilft, dass du das Verpacken selber machst, dass du einen Online-Shop hast, wo man es kaufen kann. Ne? Für alle, die sich jetzt gleich gedacht haben, es ist bald Ostern und ich brauche noch Ostergeschenke, ja. keine Sorge, wir verlinken natürlich auch den Shop in ja, den Show Notes, ne? damit gerne. jeder dann noch Ostergeschenke kaufen kann. Tatsächlich werde ich auch meine Ostergeschenke bei dir kaufen. Weil ich mir schon gedacht habe, das ist eigentlich so clever, du sprichst ja eh mit ihm und dann kannst du dann gleich nochmal danach was bestellen, weil ich ja auch so ein großer, also meine gesamte Familie mag tatsächlich Eierlikör. Also immer wenn Freunde bei mir sind, die sind dann immer so, naja, Eierlikör und bei mir in der Familie alle trinken Eierlikör. Ja. Und das, was man ja bei dir noch, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber was ich ja so geil finde bei dir ist, dass du nicht diese, ich sage mal, ich sage mal das Wort ekeligen Schokobecher hast, sondern die Schokowaffelbecher hast, die. <lacht> Wenn man einmal den Unterschied äh, 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 wahrgenommen hat, das ist ein Riesenunterschied und es schmeckt auch drei Milliarden mal besser in Schokowaffel. Ich bin ein Riesen-Schokowaffel-Fan. Also, ja, <lacht> ja, ja,
1: also wie habe ich es aufgebaut? Also tatsächlich hatten ja auch von nichts eine Ahnung. Ne? Also ich meine, ich komme ja weder aus der Foodbranche noch äh, so. Und das ist übrigens aber auch, finde ich, mal wieder ein ganz guter Beweis dafür, dass das eigentlich... Fast Und, egal. Also wenn ja. du da Bock drauf hast, dann mach doch einfach so. Ne? Ja. Und oft ist es ja auch so, dass du quasi so als, als äh, Randperson sozusagen oder nicht aus der Branche stammend da eigentlich Vorteile hast. Das hast du ja bei ganz vielen großen Gründern, die eben einfach was gemacht haben, wovon sie keine Ahnung hatten. Und das war ein riesen Vorteil, mhm. äh, dass sie die Branche nicht kannten, weil du es einfach ganz Unbedarf angehst irgendwie. Und so war es bei mir natürlich auch. Also, ich hatte so die ersten Flaschen produziert. Ostern 2020 standen ins Haus, alle Geschäfte machten zu.
0: Es mhm, ähm,
1: war irgendwie Lockdown. Ich wollte es eigentlich erst hier so über Cafés und Bäckereien und so vertreiben und Konzeptstores, die es ja viel jetzt auch immer so in den Städten gibt, ging irgendwie mhm. alles nicht. Dann habe ich schwuppdiwupp so einen One-Pager-WordPress äh, programmieren lassen, dass ich dachte, komm, jetzt gehst du irgendwie schnell ins Internet. Und dann bin ich über so eine, ähm, es hat sich hier dann in Stuttgart, als Corona anfing, eben auch so eine, weißt du, so eine Handelsgemeinschaft äh, gegründet. Da haben sich so Läden zusammengetan, die schnell eben auch so eine Plattform gestrickt haben, weißt mhm. du, damit das Geschäft nicht abhanden kommt. Mhm. Ähm, und das war hier so eine Stuttgart-Initiative quasi. Und da konnte man dann als Händler oder Produzent, wie auch immer, konnte man sich so kostenlos mit einem Profil irgendwie eintragen lassen, und ähm, dann habe ich mich da eintragen lassen und quasi zehn Minuten nachdem mein Profil da online war, kam die erste Bestellung rein.
0: Wirklich. ist ja so geil. Ja, war, du kannst
1: jetzt, also das, das Gefühl werde ich nie vergessen. Das war wirklich der Hammer. Ich habe auch mein Handy geguckt und konnte es nicht fassen. Und ähm, tatsächlich dann war es natürlich also im ganz begrenzten Rahmen irgendwie erstmal in Stuttgart. Dann bin ich am Anfang wirklich, also wie das halt so ist Klinkenputzen. Ne? Ich bin halt mit Flaschen irgendwie in Cafés, in Konditoreien gegangen, in Läden irgendwie gegangen, habe Leute angerufen. Das ging dann so lang, ganz langsam voran. Kaffeeröstereien ist auch irgendwie immer so, also Eierlikör, das passt irgendwie auch nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und dann, ja, dann dehnte sich das irgendwie so aus. Dann habe ich tatsächlich bei Edeka Foodstarter, äh, also das ist ja äh, quasi so ein, also Edeka versucht mit, dem, mit seinem Konzern quasi diese, diese jungen Food-Leute sozusagen zusammenzubringen über so eine Tochterfirma, die sich Foodstarter nennt, da kann, kann man sich bewerben, ist ein irrer Prozess in XY-Schritten und so weiter und so fort. Das hat dann aber geklappt bei denen und äh, da bin ich da bei Edeka reingekommen, wobei da mache ich eigentlich gar nicht so super viel Geschäft, aber war, war ein schönes Gefühl. Ähm, du, und dann dehnte sich das dann so aus und ähm, es haben mich dann auch Händler, also die mich über Instagram oder so gesehen haben oder Facebook, also viele Händler so von sich angerufen, aus angerufen und das und das passiert jetzt immer mehr, also tatsächlich mal überhaupt keine Akquise. Ja, cool. das. das, also das kommt einfach irgendwie von alleine. Gestern hat mich wieder einer angeschrieben, die haben so eine Online Plattform für Spirituosen irgendwie meinte, ja, hi zusammen und sagte, wir wollten mal fragen und habt ihr nicht Lust und so und ja, surft doch mal hier vorbei, viele Grüße Flo und so, ja. Und dann schreibe ich uns zurück und schreibe, ja du, ich schicke dir mal meine Daten hier und ja, cool und so. Also das geht irgendwie relativ easy, muss ich sagen. Und äh, was jetzt ganz schön ist äh, tatsächlich, dass ich jetzt, äh, ich habe jetzt einen großen Auftrag von der LBWW hier bei uns bekommen, von der Landesbahn Baden-Württemberg die wirklich eine große Bestellung für sehr wohlhabende Kunden bei mir aufgegeben haben. Und das ist natürlich auch so ein Standbein, wo ich sage, ja, da möchte ich hin, weil da ist wirklich gut Geld verdienen. Und ja, und dann hat sich das irgendwie so rumgesprochen. Und jetzt habe ich, glaube ich, so 60 Händler oder so mittlerweile, plus eben die irgendwie am Start. Und ja, es darf so weitergehen. Und natürlich meinen Online-Shop mit den Privatkunden. Also kannst du dann bei mir kleinere oder größere Mengen bestellen und ähm, das, dann das packe ich hier halt selber und, und verschicke
0: das. Genau. Hm. Witzig. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe gerade so gedacht, hast du manchmal schon, ne, ich meine, ich finde, zwei Jahre ist jetzt ja auch schon eine Zeit, die du das machst, hast du da schon manchmal reflektiert, weil ich höre ja schon ein paar Sachen, wenn ich dir so zuhöre, wo ich so denke, naja, die wollen die macht schon ein paar Sachen ein bisschen anders als andere Leute. Hast du manchmal das Gefühl, klar, du kommst nicht aus einem Food-Startup, aber welche deiner Fähigkeiten oder was du vorher in anderen Jobs mal gelernt hast, nutzt du jetzt am meisten? Hast du das schon mal so ein bisschen reflektiert?
1: Ehrlich gesagt ganz oft sogar schon. Ja, also ich habe, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein, also ich bin so ein Scanner-Typ. Ne, ähm, weiß nicht, ob du den Begriff kennst und so weiter. Ja, bin auch ein Scanner. Ja, gerne, ja. Sehr, sehr, genau. <lacht> Und äh, ich war das schon immer, nur gab es dafür ja keinen Namen und ähm, in, in, in der Vergangenheit und war das auch was, wo ich immer dachte, dass das was Schlechtes eigentlich ist. Ne? Weil so dieses Hüpfen von Thema zu Thema und das wird dann schnell langweilig und dann brauche ich wieder was Neues und so, ähm, das, das ist was, was ich schon immer, mh, was mich ein bisschen besonders gemacht hat in meiner Umgebung, um es so auszudrücken. Und dann immer so dieses, oh, was hat es denn jetzt schon wieder? Ne? Jetzt hat es schon wieder einen Job gewechselt und so. Der Vorteil <lacht> ist natürlich, dass du überall was mitnimmst und ich auch in unterschiedlichen Firmen, in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet habe und tatsächlich so von allem so ein bisschen kann. Und ähm, das ist irgendwie ganz gut, weil ich halt so keine Scheu habe irgendwie. Ne? Also ich fummel mich hier kurz mal in mein Buchhaltungssystem ein oder, ähm, also ich meine, ich hole mir natürlich professionelle Hilfe, natürlich habe ich eine Grafikerin, ja, und natürlich habe ich einen Steuerberater und so, aber ich bin so ein Hans-Tanz in allen Gassen irgendwie. Und ich bin auch ziemlich kommunikativ, also das, ich, ich merke es immer, also ich bin so ganz offen und als Berlinerin ja auch so ein bisschen flapsig und lustig so und, ähm, und das, das finden die also ich merke das immer mal wieder dass die Leute das irgendwie super finden und auch un also hier in Schwaben sowieso ne die Leute sind ja nicht so und ähm, also manchmal habe ich habe ich so das Gefühl Leute gucken mich an und denken so ja okay die ist ja ganz anders aber ist gut es ist gut <lacht> ist und ähm, ja, und ich bin sehr ich bin straightforward straightforward irgendwie, ne? ich bin dann auch irgendwie schnell und ich kümmere mich und ich höre so ganz oft irgendwie ach vor allen Dingen sind sie schon, ach sie haben sie ja schon geschickt, ach sind sie schon fertig, ach so, weil ich sage, ja, aber, ja, na klar, weil dann ist es ja erledigt so, ne, ich schiebe nichts auf die lange Bank, also ich schiebe auch mal was auf die lange Bank, was ich nicht gerne mache, aber ich bin, ich weiß nicht, es geht bei mir schnell und ich glaube so diese Kombination aus Offenheit und, ähm, schnell sein ähm, und auch wertschätzend, also das ist ja so mein Riesenthema irgendwie, weißt du, ich habe hab überhaupt keinen Bock auf irgendwelche so Gefällesituationen, weißt du, wo einer irgendwie meint, er ist jetzt da, sitzt am längeren Hebel und so, da kann ich auch ganz schnell ganz doof werden, ähm, weil ich einfach finde, weißt du, wir wollen, seid doch einfach nett zueinander irgendwie, also es ist doch alles viel schöner, wenn wir alle nett zueinander sind und mhm. jeder will Geld verdienen und ich sage immer Win-Win. Also es, es liegt mir nichts nicht mehr ferner, als irgendjemanden zu übervorteilen auf meine Kosten oder so. Das finde ich einfach total ätzend. Und wenn ich merke, dass das jemand bei mir macht, dann ist bei mir auch ganz schnell der Ofen aus. Und dann ist es mir auch wurscht, ob es äh, jetzt ein Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler ist oder so. Ja, wenn, wenn ich das Gefühl habe... Äh der denkt, er kann mit mir machen, was er will, dann bin ich weg. Ja, dann verzichte ich auf den Umsatz. Also da habe ich gar hab ich keinen Stress mit irgendwie. Hm. Und, und wenn du dich dann in so einer, und so habe ich mein Netzwerk so aufgebaut. Und dann ist es einfach, das kennst du ja auch, ne? Also das, dann ist es einfach so ein total schönes Gefühl, in so einem Netzwerk zu sein mit Leuten, mit denen du cool bist irgendwie. Und wo du genau weißt, wenn du in dieses Netzwerk reinfragst nach jemand anderem, kriegst du auch wieder jemand cooles raus, so, ne? Und, und, ähm, und dadurch entwickle ich mich, glaube ich, relativ schnell weiter. Und ich bin auch, glaube ich, mutig, was Investitionen angeht. Also, ich habe jetzt, ich, ich stecke all mein Geld in diese Firma wieder rein. Also, ich habe manchmal jetzt gerade die letzte Zeit, habe ich so ein paar, ich habe unheimlich viel Rechnung. Montag habe ich Rechnung gezahlt im Wert von 15.000 Euro und habe dann da gesessen und habe gedacht: Yvonne, Kommt da eigentlich jemals was raus am Ende, was du da machst? Hast du auch manchmal so Phasen, Ich denkst du, dann kommt ganz viel Geld rein und dann geht ganz viel Geld wieder raus. Und dann sitze ich manchmal da und denke so, ja, aber... Was macht denn das für einen Sinn am Ende so? Dann kommen wir fast, fast manchmal so ein bisschen in die Zweite. Aber es ist tatsächlich, ich denke, du kannst nur schnell wachsen und dich weiterentwickeln, wenn du all dein Geld und all deine Energie da irgendwie reinbutterst. Und darum habe ich jetzt auch, ich habe zum Beispiel jetzt so einen Strategie-Workshop gemacht bei so einer, äh, so einer Food-Unternehmensberatung. Ähm, wir machen auch so ein Repositioning mal der Marke und so, weil du, es ja immer 5.000 Euro kostet. So. Aber da zucke ich nicht mit dem Wimper, weil ich sage, ich, also, dieses Geld amortisiert sich innerhalb von Wochen, da bin ich mir sicher. Und und das bringt mich unheimlich weit voran. Und ich möchte nicht in zwei Jahren zurückblicken und sagen, ach, hätte ich das mal schon vor zwei Jahren gemacht, dann wäre mhm. ich ja schon viel weiter. Und ich glaube, das ist auch sowas irgendwie, wo ich sage, es es muss weitergehen und ich habe dann den Mut auch zu investieren. Ich glaube, das ist wichtig tatsächlich. Ich hocke dann nicht auf meiner Kohle.
0: Mega cool. Ja, mega gut. Da sind so viele Sachen drin. Und jetzt äh, frage ich mich natürlich so, wo willst du denn jetzt in zwei Jahren oder in fünf Jahren sein? Hast du da schon mal so ein bisschen vorgepiekst, wie, wie sich das anfühlt? Was, was fühlst du da so? Wie, was willst du machen?
1: Also ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, weil so ganz genau will ich es gar nicht sagen, ehrlich gesagt, aber es ist tatsächlich so, ich will relativ schnell wachsen und die Frage ist, ähm, äh, ob ich nicht vielleicht dann in, also in zwei Jahren jetzt nicht, aber so 2025 ist so, habe ich für mich so als Schicksalsjahr auserkoren, ähm, da habe ich auch einen runden Geburtstag und es ist auch ein schönes Datum vom Jahr her. Und, ähm, und da wäre tatsächlich die Überlegung, was anderes dann zu machen. Also der, ob das jetzt der Verkauf dann ist von so einem Unternehmen oder ob man dann eine Geschäftsführerin einstellt oder so, weil dann irgendwie sagt, ich mache was anderes. Mhm. Ähm, also das, das stelle ich mir so vor. Und das, das oberste Ziel über allem ist immer so die, die finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist einfach, also dafür stehe ich morgens auf. Das, das ist einfach so, das ist mein... Ganz, 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 ganz
0: großer Traum. Ja. Cool. Mega schön. Ach ja. Ach, man könnte dir noch Stunden zuhören. <lacht> so wieder mega,
1: um die
0: Zeit, ne? Mega cool, ja. So langsam äh, neigt sich die Zeit am Ende. Aber äh, wir haben natürlich immer noch mit die wichtigste Frage am Schluss. Ja. Also eigentlich habe ich noch zwei Fragen tatsächlich. Die stelle ich jetzt auch einfach noch. Ja. Und zwar. Ähm, Gibt es dieses Jahr irgendwas Neues in deinem Business, was du vielleicht teilen möchtest oder wo du sagst, ah ja, guck, das ist dieses Jahr noch anders zum Beispiel als letztes Jahr.
1: Also ähm, nichts, was glaube ich so wahnsinnig nach außen hin sichtbar wäre sozusagen. Ne? Also ich bin ja kein Dienstleister, der irgendwie dann so ein neues Produkt hat. Ich habe ja momentan nur den Eierlück und da wird sich nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Ähm, aber für mich ist tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich äh, Punkt eins, ganz wichtiges Thema dieses Jahr, ich suche eine Immobilie, also ich möchte halt irgendwie meine eigene Küche bauen, ich möchte mein Lager dran haben, das ist jetzt alles noch sehr verstreut und kostet alles sehr viel Zeit und so. Mhm. Also das ist tatsächlich so ein Punkt. Und ja, dann also sagen wir
0: nochmal für alle, die jetzt zuhören, weil ja. es, wir haben ja in Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir überall Hörerinnen und <lacht> jeder kennt ja immer irgendwen, der irgendwie ja. kennt. Ne? Also, sagen wir mal im quasi in, in Stuttgart. Stuttgart
1: Ost, eine Immobilie Ost. in Stuttgart oder Stuttgart Ost, so mhm. ungefähr 80 Quadratmeter, eben ehrlich, weil ich muss große Paletten Flaschen in mein Lager fahren, es muss eben ehrlich sein. Mhm. Genau, ähm, das ist so, so mein Ziel, weil ich es einfach Cool fände so eine Location zu haben, und da wäre sogar die Überlegung, falls sie jetzt so ein bisschen größer wäre, da vielleicht auch irgendwie noch so einen workshop vielleicht sogar zu machen. Ähm, ich würde auch gerne diese Küche, weil ich ja gar nicht so oft in der Woche produzieren muss, Eierdecker machen geht immer relativ schnell. Das ist die Frage, also das vielleicht auch an andere Startups zu vermieten, weil ich weiß, wie problematisch das ist, als startup eine Küche zu finden. Ja. Ein ja.
0: also,
1: und ähm, was noch so ein Thema ist, ist tatsächlich so: ähm, Also, ich habe mir letztes Jahr eine sehr professionelle Apfelanlage gekauft, die sehr teuer und die viel zu viel rumsteht ähm, den ganzen Monat und da wäre halt die Frage tatsächlich auch wieder für kleinere Startups vielleicht so Lohnabfüllungen zu machen, also es gibt ja immer irgendwelche Leute, die dann Sirup machen oder was weiß ich, also ich kann so ein flüssiges abfüllen in kleinen Mengen, weil du hast als Startup ein echtes Problem, wenn du kleine Mengen produzierst, einen Abfüller zu finden, weil die natürlich immer nur so super Riesenmengen machen. Also das heißt, mich da, also das Ziel ist natürlich damit auch so ein bisschen, mich so ein bisschen breiter aufzustellen, ne? also jetzt nicht so super abhängig zu sein, von dem Verkauf einzelner Likörflaschen, sondern zu sagen, ne, ich, da kommt noch irgendwie Miete rein von Leuten, die meine Küche mieten, da kommt noch irgendwie Aufträge rein für die Lohnabfüllung ähm, und das so ein bisschen breiter zu machen, weil mir das ein besseres Gefühl gibt einfach, ähm, weil mir das ein Stück mehr Sicherheit gibt, weil ich glaube, wenn du so mehrere, wie heißt es so, Kö Köche am... Ähm, Nee, Töpfe, ähm, du weißt schon, auf dem Herd. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ich weiß, ja.
1: So, ähm, äh, glaube ich, ist das, ist das eine ganz gute Sache. Und ich habe hm. auch, hab auch einfach immer, das ist ja auch wieder der, die, dieser Wunsch nach was Neuem. Ne? Also, ich habe dann auch irgendwie so Bock, noch mal so in andere Richtungen zu schnuppern. Ja.
0: Hm,
1: also, äh, das reicht dann auch, finde ich. Also, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also, ich meine, klingt
0: jetzt nicht, als würde dieses Jahr langweilig werden. Nee. Nee, ja. Sehr, sehr schön. Und jetzt natürlich immer die wichtigste Frage zum Schluss. Trinkst du denn auch Kaffee? Und wenn ja, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ja, ähm, ich, trinke, ich trinke Filterkaffee und zwar ist es so, dass ich eine Tasse habe, ist auch eine ganz bestimmte Tasse, ohne Henkel, ich mag Tassen, also Becher gerne mhm. und da tue ich so einen Milliliter Porzellanfilter oben drauf mhm. und da dann kommt dann eine Filtertüte rein und dann, ich kaufe immer sehr guten Kaffee, aus Kaffeeröstereien, lege ich sehr viel Wert drauf. Oh, Kaffee ist teuer geworden, hast du schon gesehen? Mhm, mhm. und, ähm, und dann gieße ich mit dem Wasserkocher das so richtig auf, also meine eine Tasse und dann ähm, mache ich Hafermilch rein. Das ist so mein, mein, also das ist so mein, mein ich sage mal, Wochentagskaffee und am Wochenende trinke ich dann ganz gerne mal auch so, einen, ne, auch so einen Siebträger oder so. Aber so unter der Woche ist immer aufbrühen und Also tatsächlich ist dieser Filter, dieser Porzellanfilter, ist, glaube ich, das, was ich in der Küche am meisten benutze. Ich sage immer, wenn der mir mal kaputt geht, dann kriege ich die Krise. Wenn der mal runterfällt, dann breche ich zusammen. weil so,
0: ich, ja, ich weiß, gemacht. wie sowas aussieht. Ich habe das selber noch nie benutzt, aber ich habe das schon öfter gesehen tatsächlich. Ja, ja. ja. genau. So ja, trinke Ah, es war so schön, dass du da warst. Tausend Dank für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher alle haben jetzt hier viele Notizen gemacht, weil du hast so viele tolle Sachen geteilt, die man für sein eigenes Business auch gebrauchen kann, wie man vorgehen kann und du hast allen auch gezeigt, ne, es darf auch mal schnell gehen und ja. es, geht, es geht immer um Machen und das finde ja. ich ja witzig, da, äh, da sind wir uns ja sehr ähnlich, das man kann über alles natürlich drei Jahre reden, aber wenn man nichts ändert oder wenn man nichts macht, und auch weil du das so schön beschrieben hast, wie du die ganze Zeit das Gefühl hattest, du es darf irgendwas anders werden, aber auch erstmal so reinzufühlen, was ist es denn? Und dann hast du einfach mal was gemacht und das rausgefunden und ja. siehst mir jetzt sehr glücklich aus mit deiner tollen Firma und ja, finde ich mega ja. beeindruckend. Sehr schön.
1: Gut, okay. Anja, das war sehr kurzweilig, muss ich sagen. Ja, ganz weit <lacht> cool. länger aber machen wir dann mal ein andermal.
0: Definitiv. Danke, dass du Super. da warst. Ja, <lacht> Tschüss, ciao. 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 Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Deine Anja.